0: Saudações ovaladas, centralinos e portalenses, formem o escrão, o Huck e o organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 190. Eu sou Virgílio Neto Virga e a escalação desta mesa é a seguinte, desta vez com toda a sua elegância, todo o seu garbo, vestindo um fraque, boa tarde, olá Francisco Isaac peço desculpa,
1: estava com o microfone isto é quando se fala de spring Box, o, microfone até, o meu microfone até tenta cancelar mas eu não estou com fraco, mas estou com uma t-shirt de spring box, que o meu pai ofereceu-me quando foram campeões do mundo, estou a gozar comigo porque eu era adepto dos all não é e, e não aconteceu o título que eu tanto sonhava mas uso a t-shirt com muito orgulho e depois de fazer as apresentações eu faço Vitor, tu és a pessoa mais odiável lá face da terra quando queres Uh, atrás de mim, eu pergunto a vocês quem é, que é o jogador que está a segurar a taça já estava em linha nesta fotografia eu estou à frente de propósito a única dica que eu vou vos dar é que ele mudou muito o cenário da, da África do Sul em 95
0: bom, depois arriscaremos a dizer, eu, eu vou ficar quieto eu vou deixar isso para o Cole e para o Vitor, mas eu desconfio que seja alguém, bom, enfim, alguém é obviamente Vamos a mais um membro da nossa mesa, ele que
2: nunca dá mole. Olá, Luiz Colli. Olá, Virga. E aí, pessoal? Francisco, Vitor. E bem-vindo, ouvinte, a essa edição comemorativa né, do nosso Mesa Oval. Bastante
0: comemorativa. Já já falaremos o motivo. Agora ele que nunca dá trabalho. Olá, Vitor Ramalho.
3: Nunca não, eu te dei trabalho hoje, trabalho para todo mundo aqui, porque eu atrasei a gravação, esqueci que era de manhã, achei que era de noite. Aí, enfim, fiz a maior, fiz a maior causa, acabei com o caiaque do, do Isaac também. Enfim, hoje eu dei trabalho demais, liga.
1: Acabou com o teu caiaque, Isaac? Ah, acabou com o meu caiaque. aqui, problemas. Problemas aqui é em é, relacionamento, não é, Victor? Ah,
3: você é um cara experiente, sabe controlar essas situações.
1: Ah, sim, sim, dá-me dá conversa. Dá con Olha, como se diz em Portugal: cantas bem, mas não <risos> me
0: que e, e, e por onde andas hoje, Isaac? Estás na Madeira, estás em Lisboa? Como é que é?
1: Estou na Madeira. Estou, eu, eu estarei sempre na Madeira, só de vez em quando é que vou a Lisboa. Estou a meio caminho do Brasil.
0: Meio Mais, caminho. Ou Mais ou menos. Mais ou menos. Acho que um, um sétimo, um oitavo do caminho, talvez. 900 quilômetros. <risos> quilômetros. Talvez. O Cole e Ramalho, pois bem, vocês se arriscam a, a, a adivinhar quem é o, o. Quem é que tá atrás ali do Isaac no plano de fundo dele?
3: Eu, ia, eu, eu acho que não é o Mandela, não. Pelo 5,8 ali, até pelo. Acho que não. não, não Olha não, o não, tamanho não, não, do braço. É o Se o Manel tivesse aquele braço, mal de nós. É exatamente, mas Que seria. Poxa, eu tava falando Piena Christ, né? Né? É, você também. Kit oh, Kit não. Kit Christie, não? Kit Christie? Não. Não, François não. Pienara. Não. Não
2: é? Não é, Não Verga. Olha,
0: eu diria que é o Jos van der Westruisen.
3: Não. Ui, uh,
1: está difícil.
0: Não, não, não,
3: não, não. Joe Stransky. É. é alguém de 95? Foi alguém
1: que foi essencial em 95 para acabar com aquela... Aliás, começar aquela conversa que o rei da África Sul disse para todos e não só para aquela elite que estava acostumada a estar. Chester
3: Williams.
0: Ah, muito bem, And muito Chester. bem. Ah. É, eu, eu acho que essa foto é de 2015. O, infelizmente o Yossi já estava nas cadeira, na, na cadeira de rodas.
1: Estava, sim, senhora. Ah,
0: infelizmente estava. Estava, sim, senhor. Bom, pessoal, o Isaac já deu a dica e o Mesoval 190 celebra os 25 anos o Jubileu de Prata, do primeiro título mundial da África do Sul dos boxe em 1995. No último dia 24 de junho, comemorou-se este Jubileu de Prata, ou seja, os 25 anos da vitória da África do Sul sobre os All Blacks por 15 a 12 na final da Copa do Mundo, no Ellis Park em Joanesburgo. Foi a terceira Copa do Mundo, na verdade, é a terceira Copa do Mundo de sempre, sendo que a primeira foi disputada em 87, depois em 91, e esta de 95 foi a terceira. E ela aconteceu na África do Sul entre os dias 25 de maio a 24 de junho. Foi uma Copa do Mundo que mudou a história, e por isso este mesoval, o de 190, é especial, que celebra esta conquista sul-africana, o primeiro título mundial dos box em 1995, em uma África do Sul pós-apartheid, que foi um regime político de segregação racial que existiu naquele país até 1990. Final dos anos 80, início dos anos 90, quando o Frederick de Klerk começa a implementar algumas reformas políticas, e o Nelson Mandela é solto da prisão depois de 27 anos em 11 de fevereiro de 1990. Em maio de 94, o Nelson Mandela assume a presidência da África do Sul, e em 95, a África do Sul é a sede da Copa do Mundo de 95. Entretanto, antes de partirmos às discussões, muito obrigado a todos vocês que estão conosco no Mesoval desde a primeira, desde a primeira edição, a todos vocês que chegaram, durante as edições, essas 190 edições, agradecer principalmente a Central 3 pela confiança no nosso trabalho e também aproveitar e falar para vocês acompanharem a programação da Central 3 durante a quarentena. Nós temos vários podcasts O Fronteiras Invisíveis, o Baião de Dois, o Xadrez Verbal, o Som das Torcidas, o Medo e Delírio em Brasília. São, é uma programação muito vasta e muito bacana na central3.com.br e ajudem, colaborem com a mídia independente da Central 3 no site apoia.se barra Central 3 o 3 numeral novamente apoia.se barra Central 3 e façam sua contribuição regular com a mídia independente do Brasil, e também claro acompanhem os podcasts do Portal do Rugby, o Ovalcast né? tem o Ovalpídia também que o Victor produz mas também todo o trabalho da House of Rugby com o Portal do Rugby, que é o Rugby Talks em debates cada vez melhores. Parabéns aí ao Vitor, ao Pizza, pelo, por todo o trabalho, porque é o último da Paulinha com da Paulinha Ishibashi, com a Magic Paula do basquetebol. E também a Marjorie foi espetacular. Parabéns aí a todos os envolvidos. Vitor, tá de parabéns, tá muito bacana, viu?
3: É uma, é uma proposta de fazer os grandes debates né, com mais convidados, né? a gente buscou fazer essa programação especial, agora teve essa coisa da, da pandemia, né? Vamos aproveitar para debater um pouquinho mais de rugby, né? Somando-se a nossa tradição do mesoval.
0: Então vamos a isso, sem mais delongas, aos 25 anos do primeiro título mundial da África do Sul. bom, para início de conversa, Isaac, Cole, Vitor. Vitor, começo contigo, a gente tem que ser muito breve, tá? <risos> <risos> Vitor Ramalho, o que foi o apartheid sul-africano?
3: O apartheid sul-africano foi uma ditadura que, de segregação racial que, é, a África, pela qual a África do Sul é, passou ao longo de boa parte do século XX, sobretudo depois, pela met segunda metade do século XX né, após é, a Segunda Guerra Mundial, sobretudo o apartheid, o apartheid foi instaurado e, e basicamente ele ele separava negros bancos, restringia direitos civis aos negros, enfim. Então era um regime extremamente brutal e que a África do Sul conseguiu superar somente no final do desse período, né? E quando a gente falar de rugby com relação ao apartheid é importante a gente mencionar que em qualquer esporte, na verdade, na África do Sul, os negros e brancos não podiam participar juntos. Né? Existia uma restrição. Essa restrição foi sendo abrandada com o tempo. Né? O apartheid sofreu um, um boicote internacional, sobretudo a partir dos anos 70. Antes isso não era possível. Né? Lembramos que Estados Unidos, por exemplo, vivia seus próprios suas próprias questões raciais até os anos 60. A, a
0: Inglaterra, a Inglaterra também. A Austrália. Austrália.
3: Todos eles sofriam é, sistemas que se semelhavam a apartheid de alguma maneira, né isso até os anos 60. Então, o, o boicote a pressão pela derrubada do regime do apartheid só vai realmente acontecer a partir dos anos 70 e com muita força a partir dos anos 80, né? É, e nesse período, e aí nesse EP dos anos 80, inclusive, começou a haver um abrandamento então começou a haver alguma participação conjunta de negros ou colorates dentro do ramo sul-africano, que vai culminar na seleção de 95.
0: Né? Defina Colorates.
3: Vamos lá, então. A África do Sul ela tem. É, o apartheid, não né, sua doença mental aí de separar a sociedade por, por raças, é, ele tinha uma primeira categoria superior, que seria os brancos, né, para o regime. Abaixo, dos brancos estariam com menos direitos, com menos direitos, com restrições de, de locais que podiam frequentar, enfim. Os cólores, que são os mestiços, uma mestiçagem histórica que existe na África do Sul desde o século XVIII, de brancos com negros, que, é, cujas pessoas que, têm, que são mestiças... É, formar uma identidade própria, uma, quase uma identidade nacional própria. Inclusive chegou, chegou a haver repúblicas independentes, coloreds no século XIX, é na África do Sul até uh, século XVIII, século XIX até a África do Sul ser colocada sob domínio do Império Britânico, né? Então, é, os coloreds são uma categoria à parte. Eles falam inclusive africâner em geral, que é a língua dos, de boa de parte dos brancos, né? E aí de, e aí definindo a uh, que seriam os brancos na África do Sul, tem os brancos que são os africaners, antigamente chamados de Boers que na verdade tem uma matriz holandesa com elementos alemães, franceses, enfim, a população que migrou para a África do Sul lá no século 17 XVII, século 18 fugidos de perseguições religiosas na Europa e se instalaram lá e portanto não tem nenhuma relação mais de ligação direta com o continente europeu, eles se entendem como uma nação africana propriamente eles se entendem como entendem a África como a terra deles e não a Europa e é, eles formaram repúblicas independentes ao longo do, do século XVIII por exemplo até sendo colocados sob domínio britânico perderam a guerra perderam a guerra dos Boers para os britânicos e foram colocados sob domínio britânico assim como os colons assim como as populações africanas e aí de africanos populações africanas existem é, um, dezenas de línguas diferentes mas a gente pode citar, sobretudo os Xhosa Roça, Indebelli, Soto que são as, a, a, as nações africanas principais que tinham também os seus reinos que foram colocados sob domínio britânico no século XIX
0: há 10 anos eu estive lá e eu notava muita separação entre os próprios brancos sul-africanos, você tem os africanos e te, você tem os brancos descendentes de é. ingleses é. também e eles não são tão integrados assim como eu pensei que fossem né? como, sabe, existe
3: que fossem. uma grande rivalidade entre africanos e africanos né? e e, e britânicos é, é uma rivalidade, inclusive, dentro do rugby Historicamente, os britânicos Eles dominaram o cricket é, Sul-africano, mas o rugby sul-africano É dominado pelos africanos Os jogar... africano também É branco-inglês, né? Sim, e, eles, e português também né? Porque é, os alguns portugueses que saíram das conhas Das colônias das portuguesas da África e foram pra África do Sul né? e, Enfim, nesse, nesse processo todo Inclusive os, os, os africanos né? Eles perderam a Guerra dos Bulbers, mas começaram a praticar rugby para vencer os britânicos no esporte dos britânicos, no esporte da elite britânica, que era o rugby. Então, o rugby se massificou dentro é, dos africanos. Mas os collars também tinham o rugby como esporte principal, ao contrário dos, a, das populações africanas, que, em geral, preferiam o soccer. No entanto, também praticavam o rugby, sim. Na região de Porto Elizabeth, por exemplo, onde cresceu o Cia Colise, o rugby é o esporte principal entre os negros, então existe também o rugby negro. Existem também as populações asiáticas, tem mais de um milhão de, de indianos na África do Sul, tem chineses também, malaios, os malaios gostam bastante de rugby, os indianos são mais ligados ao, ao cricket, mas de qualquer maneira, é, durante o, o apartheid, foram formadas três federações três, na verdade o processo é mais complicado existem federações que foram se opondo umas às outras, mas de forma geral são três federações, a Branca que tinha como seleção os Springboks a, a Colored e a Asiática também os Asiáticos tinham participado da Colored que tinham como seleção os Proteas e a Africana que tinha como seleção os Leopards, e muita gente esquece dos Leopards e dos Proteas, mas eles existiram e chegaram inclusive a enfrentar a British Irish Lions, a Itália chegou a enfrentar os Leopards é, uma, é toda uma história da seleção negra e da seleção colorida. Perfeito.
0: Isaac, é, quando o Vitor mencionou da imigração portuguesa que colaborou com o rugby sul-africano, um exemplo disso é o Skalk Ferreira, né?
1: É, o Skalk Ferreira, ah, 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 o Andrés Ferreira que também jogou no Super nos Lions, e há uma série de outros que têm, até podem nem ter o nome uh, português né, como apelido, podem ser, por isso podem ser pela mãe e e vira, mas há uma, há uma grande há uma grande tradição de, port de portugueses na África do Sul, aliás há a Casa da Madeira, a Casa do Porto e a Casa de Lisboa em Joanesburgo e na cidade do Cabo, se não estou bem errado posso estar, posso estar aqui a dizer alguma geneira mas tenho a certeza que pelo menos uma das cada uma destas casas existe dentro da África do Sul há uma tradição muito grande e, e realmente é engraçado, por exemplo quando no verão vem cá a família de, de mulher a Madeira de férias, África do Sul em que eles falam, não de futebol, eles falam de reino. Eles gostam também de falar de futebol, mas o reino é aquilo que eles gostam de falar. E é bom perceber isso. Que realmente, há uma, há uma costela portuguesa ali que, que foi para a Africa do Sul e ambientou o seu jogo e que realmente marca
3: a modalidade. E alguns bom, tem... nomes portugueses que jogaram pela sessão só ficando de futebol, Copa do Mundo, inclusive. O Virga deve saber de cabeça aí.
0: Sim, vários <risos> nomes portugueses. Agora, é, que eu me lembro agora do que jogou a Copa do Mundo de futebol, não...
3: Não me lembro Foi um goleiro, bem. não era? Um goleiro da África do Sul, 98 talvez ou reserva, era nome português se não me engano. Tinha ah, mais é alguém, verdade, né?
0: tinha tem razão, tem razão, tem razão, tem razão é questão de buscar, é verdade mas, mas tem enfim. Razão. enfim, mas o que eu quero enquanto o Isaac falava lembrei de uma das principais cadeias de restaurantes portugueses do mundo é sul-africana, a Nandos
3: <risos> Ah é? Não sabia
1: O Nandos é o é frango -africano. O... Os frangos mais... que são muito picantes é por isso que eu gosto muito que é o Nandos. Nandos, como eu disse.
0: Nandos. E é. uma vez aí, por experiência própria, eu sempre soube que o capitão do Zimbábue, outrora, era o Jaques Leitão.
2: Leitão.
0: E aí, o Zimbábue, ele se chamava, antes, da, antes de 1980, antes de Mugabe, era a Rodésia. E a Rodésia tinha um sistema de segregação racial muito semelhante ao apartheid. E uma vez eu encontrei, eu tive a oportunidade de encontrar o Jaques Leitão em uma digressão e eu perguntei: Jaques, fala português? Ele falou: "Não, eu sou o único da família que não fala português, meu pai não quis ensinar português para mim". Daí eu perguntei: "E a sua família veio de onde? Veio de onde?". Aí ele falou: "Veio de Angola". Mas eu sou o caçula, eu sou o mais novo, eu não eu não o meu pai não passou o português para mim. Mas a família dele tinha vindo de Angola.
3: E lembrando, né, essa proximidade né, O Zimbábue era muito semelhante à África do Sul né, Como você citou, Viga. A, a Rhodesia chegou a jogar o Campeonato Sul-Africano né, Lembrando que o Campeonato Sul-Africano A Curie Cup é o Campeonato Sul-Africano dos brancos Existiam outras competições Existia uma, existia uma Copa é, dos Colors Existia uma Copa dos negros também A, a Rhodes Cup e a e a Federation, não cabe se não me engano é o nome, e mas a, na Coreia Cup a Rodésia chegou a jogar o campeonato sul só ficando assim como jogava a Namíbia com o nome de Namibia, não, África, foi,
2: tem... a Namíbia. Foi a Namíbia foi bem importante também, né? Na época do, do apartheid, na verdade, ela ela se tornou independente praticamente no fim do apartheid, né? Exato, 1990.
3: Então... E o Cole vai gostar porque a Namíbia é, tem também um pezinho na Alemanha, né? Porque a Alemanha foi é, antes, a, a Namíbia passou para o domínio. Sou africano na Primeira Guerra Mundial, no domínio britânico, dos britânicos passaram para o do Sul com a Primeira Guerra Mundial, mas antes da Primeira Guerra Mundial era da Alemanha, então até hoje tem muitos nomes alemães na Namíbia, né? O Inglês, Burger, é... por exemplo.
0: É, Burger. <risos> Inclusive. Mais um...
1: Diz, diz Isaac. Uh, it's mais uma adivinha: ele era loiro e jogava 15. Não deixa na Namíbia, na, na né? Na, é o Wolfsbane.
3: Por isso, é. Montgomery.
1: Ah. Mas ele deve ter
0: nascido quando o Wolves Bay... Sim, ainda pertencia à África do Sul, mas o Volves Bay foi só ser devolvido à Namíbia muito tempo depois, né? Que Como se fosse um território sul-africano, um é, um, escla um esclave sul-africano
2: é. na, na Namíbia. Tipo, tipo o Lesoto lá, né? Só faz fronteira com a, com a África do Sul, né? Exato, exato.
1: Ou Gibraltar, ou Gibraltar.
3: Ô, é, Virga, uma coisa interessante também, que eu falei da Korea Cup nesse momento de processo de abertura da, do, 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 do rugby sul-africano, a partir dos anos 80, é, chegou a haver equipes é, coloridas e negras participando do, da Korea Cup. Na verdade, eram basicamente duas equipes. A seleção do cabo, Colored do cabo, chamado Western League, ela chegou a participar nos anos 80 da Korea Cup. E uma seleção, que na verdade era só South Barbarians, que era uma equipe anti-apartheid, na verdade foi formada uma, uma, uma seleção anti-apartheid por, por brancos, negros e, e collards que eram contra o apartheid, formaram uma seleção multirracial e esse time, que tinha alguns negros jogando, chegou a jogar a Korean Cup também é, na última divisão né, na terceira ou quarta divisão mas chegou a jogar, então começou a haver uma pequena abertura e a participação, por exemplo da Western League, que era esse time collard do cabo sobretudo porque os collards tem mais presença na região do cabo e o rugby é muito forte entre eles no cabo é teve como frutos por exemplo aparecimento de alguns jogadores coloridos de, de alto de alta qualidade por exemplo o Tobias né que foi jogado depois pela seleção sul africana né? Antes foi o
0: primeiro né foi o primeiro negro a, a jogar pelos boxes né
3: é ele era colorido assim como Collar. o Chester Williams né Isso, é. mas enfim Collar. não branco né que sofria discriminação sofria é, falta de direitos civis e outras coisas mais na África do Sul
0: bom é... Nós já temos aqui uma introdução à história da África do Sul. Claro, não é do jeito que a gente gostaria de fazer, porque o nosso tempo é curto. Mas, Cole, terceira Copa do Mundo, a de 95, entre 25 de maio a 24 de junho. O que, que você já tinha contato com o rugby? O que, que você se lembra daquela daquele Mundial?
2: Então, cara, é, uma das coisas, assim, até que chama atenção bastante com, comparado às Copas do Mundo de hoje, né, é que ela durava menos tempo, né? Hoje uma Copa do Mundo dura dois meses. Naquele, naquele tempo durou um mês a Copa do Mundo, né? Tudo bem, tinha menos times, né? Tinha um pouco menos de time, mas, é... cara, o que eu lembro daquilo é que é que assim aqui no Brasil a gente teve muito muito chamativa a eleição do Mandela, né? Então a, a, a gente tinha quem quem estava no rugby, por exemplo, eu que estava no rugby, mas eu não estava assim, é, vamos dizer assim, muito contato com com a elite toda do rugby. Eu jogava rugby, praticava rugby, eu tinha contato. A gente tinha contato com o rugby por revista estrangeira, primeiro, né? Era revista estrangeira. A gente não tinha essa quantidade de informação que a gente tem hoje. Não tinha ESPN passando passando os jogos da Copa. Então a gente tinha notícias ou por alguém que estava lá e mandava notícia para gente, né? ou então era revista estrangeira. E o que me chamou muito isso era era que às vezes eu via em noticiário o Mandela aparecendo no estádio. né? Então ele foi em todos os jogos da África do Sul, então aquela coisa assim, de vez em quando aparecia um noticiário pequeno, é, alguma coisa assim, que ele estava lá no estádio. Então... É, foi um momento muito delicado que, inclusive, a gente tinha acabado de, de sair da nossa ditadura aqui também. Então, o pessoal o pessoal costumava publicar essas coisas, né? Então tinha foto em jornal, Mandela lá no estádio e quando a África do Sul foi campeã, é, foi algo assim de foi aí que eu vi que vinha notícia bastante notícia, né? Por causa do Mandela. Bom, então a gente separou um trecho do
0: discurso de posse do Mandela em 10 de maio de 94, quando ele assume a presidência da República da África do Sul nos jardins da Union Buildings, na capital Pretória. Então vamos escutar.
2: Never, never, and never again.
0: Bom, tá aí portanto o discurso do Nelson Mandela. Isaac, Nós temos então a terceira, o terceiro mundial. São quantos países
1: ao todo? O eu... Verga fazer perguntas que te vi, mas eu, oh, Victor, é o Vítor, é isto? Está, no avião, um de está no avião, está ai, no avião. Ai, 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 meu, meu coração. Ai. 16. Eu sei que são 16 porque estamos há muitos anos com a mesma luta em que nós queremos muito mais equipas, agora temos 20 e parece que o reino evoluiu muito, mas só temos mais 4 equipas que eram 95. 25. 95 25 já foi há 25, foi há 25 anos. E andamos com a conversa que o Rui não precisa de mais, mais equipas. Mas a verdade é que nessa altura o mundo era muito diferente hoje em dia, não é? Os, olhamos, as coisas que mantiveram-se iguais foram Inglaterra, realmente, não é? Os Springboks, os Wallabies, que eram campeões do mundo, não esqueci, que eram de ser campeões em 91, uma seleção fantástica, e penso que o Campisi já não estava na seleção, mas estava o, jo o grande John Nils, que foi o melhor jogador de ser, da, da Austrália, uh, também estava o Canadá, Uh, não estava Portugal nenhum. Eu acho que 95 foi Espanha, Vitor.
3: É uh, para vida nervosa, não não, não. É, é, Desculpa, 16, <risos> não. não. É, é, é. na verdade 95. É, bom, eu posso passar rapidinho os grupos aqui que eu tenho aberto. A gente depois vai já rapidinho. passar os grupos. Oh, grupo A: África do ah. Sul em primeiro lugar, Austrália em, em segundo, Canadá em terceiro, Romênia em quarto. É, aliás, essa, essa, essa sessão da Romênia já estava em profundo declínio, né? não era mais a Romênia boa do, dos anos 80 a Romênia já está
2: em
1: declínio quantas vezes, Victor? É, pois é, continua
3: <risos> grupo B, é, Inglaterra em primeiro lugar e aí esse grupo foi sensacional porque Samoa ficou em segundo lugar deixando para trás, Itália em terceiro e Argentina em quarto, a Argentina perdeu todos os jogos era uma sessão que tinha um aviso era, era uma equipe boa mas... e era Samoa Ocidental ainda hein? é, o nome era Samoa Ocidental ainda, exatamente é... E a Argentina, três derrotas em três jogos. Essa foi uma Copa do Mundo bem ruim deles. Grupo C, com Nova Zelândia em primeiro, Irlanda em segundo, Gales em terceiro. Gales, lembrando, né, ficou nesse grupo porque Samoa havia ganho de Gales em 91, então Samoa conseguiu uma posição melhor no sorteio. né? E em quarto lugar ficou o Japão, perdendo todos os jogos. Aliás, nesse grupo tem o famoso... Nova Zelândia 145, o Japão 17, que diferença né? Você olha para hoje pensa isso, né? o Japão perdendo de 145 a 17, tem mais nada a ver lá. O jogo foi em Bloemfontein. Quem viu viu hoje em dia o Japão compete de igual para igual. E no Grupo D. França em primeiro, Escócia em segundo, Tonga em terceiro e Costa do Marfim em quarto. Costa do Marfim, única Copa do Mundo que ele jogou. Ele é, é bem interessante, né? O, isso, o Mandela até cita, né? quem lembra do filme ele cita é, a Costa do Marfim, que é a um, primeira e única seleção africana negra, majoritariamente negra, que jogou a Copa do Mundo. Porque nesse momento, o grande favorito, o Zimbábue já estava em declínio profundo, né? na época do Mugabe. É, a coisa com a seleção zimbabuana acabou declinando, sobretudo a partir de 91, e, e o favoritismo para ir para a Copa do Mundo estava entre a Namíbia, que jogava pela primeira vez as eliminatórias é, e, e tinha o peso de ter participado do, do Campeonato Sul-Africano, so já tinha vencido em, em 92 a Irlanda e a Itália em Amistoso inclusive a Namíbia, então era a sessão favorita e o Marrocos era muito bom nessa época o Marrocos, até muita gente falava que o Marrocos era, até mais, era mais candidato do que a própria Namíbia para a Copa do Mundo, e deu tudo errado para os dois, uma eliminatória completamente maluca na África que deu costa do Marfim cuja seleção nasceu a partir de, projetos, ali, de alguns jogadores que jogavam na França, radicados na França e outros que tinham ali nascido dentro de, um, de projetos feitos por franceses entre eles projetos sociais, né, feitos por franceses lá em Abidjan, entre eles, Anji Guimera. Anji Guimera é um dos que depois foi o, o grande nome do rugby joseense, do rugby de São José dos Campos aqui no Brasil, um dos grandes nomes do rugby brasileiro dos anos 90. Ele ajudou, foi determinante na formação de equipes de rugby na Costa do Marfim no final dos anos 80, começo dos anos 90, que acabaram resultando numa seleção capaz de ir para a Copa do Mundo. E aí, Virga, tem mais um detalhezinho que é um jogador né, da Costa do Marfim que acabou ficando tetraplégico, um caso mais... É, Triste de Copas do Mundo com relação a lesões no jogo Costa do Marfim contra Tonga,
0: né? Sim, teve essa situação, infelizmente... Max Brito. É, Max Brito, infelizmente teve essa situação da, da lesão do jogador da Costa do Marfim. Inclusive, o Frank Deggs no, 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 no programa com ele, ele nos contou a história de que os, os, corta, os costamarfinenses eles se recusaram a ser chamados de Ivory Coast Durante a Copa do Mundo, né? Ele é sempre pelo nome do país em francês, né? Que eu não sei falar francês, não sei. Côte d'Ivoire. Côte
3: d'Ivoire.
1: Côte
2: d'Ivoire.
1: São
3: os elefantes da seleção. Isso, isso. O que é simpático ter um elefante como símbolo do rugby. Eu acho bacana. Então tá aí, são, eram
0: 16 países. Na verdade, eu me lembro muito dessa Copa do Mundo, porque o meu tio, que trabalha com cana-de-açúcar, teve na África do Sul durante o Mundial. E eu me lembro que ele trouxe um boné que tinha a, África, a bandeira da África do Sul escrito Rugby World Cup Champions e é a bandeira da África do Sul, e ele trouxe uma t-shirt, né, em português t-shirt... Bandeira nova ou antiga? A bandeira nova, a bandeira nova, aquela toda, que é uma das bandeiras mais bonitas que eu acho. E ele trouxe uma t-shirt em português, camiseta em brasileiro, da, que vinha escrito Rugby World Cup no, 1995, e as bandeiras dispostas, assim, em formato de círculo, eram 16 bandeiras, né as 16 bandeiras dos 16 países. Turma, quem sabe faz ao vivo e quem sabe é claro e transparente pra, para os nossos ouvintes da podosfera do Mesoval. A nossa reunião está sendo feita pelo Zoom e ela acaba em tempo, em aproximadamente 5 minutos. Então, logo mais, a gente vai encerrar essa reunião. Na edição, vocês não vão perceber isso, mas a gente vai encerrar essa reunião e iniciar uma nova próxima. Então, a gente tem um pouco menos de cinco minutos para terminar esta reunião. Isaac e Cole, qual que é o viés geopolítico sul-africano para ser sede daquele Mundial de 95? Vou começar contigo, Isaac.
1: Pronto. Atrás de mim, talvez tenha a razão pelo qual 95 quiseram que fosse na África do Sul. Claro que não foi em 95 que quiseram fazer o Mundial do Reino em 95, penso que foi em 92 que acordaram fazer o Mundial do Rébi em 1995, se não estou em erro, foram três anos antes, ou até quatro. e a África do Sul, como é um dos países mais conhecidos do Reino sempre foi, desde, dizer, desde os anos 40 que o Rébi começou a crescer em termos mundiais específicos, porque já tinha a ver o desde o século XIX, não podemos retirar essa parte das histórias, são mais antigos que o futebol. Aliás, nós somos reino e futebol union. Nunca esquecer que o futebol veio do reino. E a África do Sul, apesar do o Mandela ter chegado à presidência e do de ter terminado, a verdade é que existia uma guerra. Uma guerra social cada vez mais difícil, porque a elite que estava lá não aceitava que as coisas fossem mudar, e, e, e uma pequena parte das pessoas que queriam, que queriam mudança e que iam ter mudança, pareciam que queriam arrancar de tudo aquela elite dos brancos tudo. Por isso, era, era o início possível de uma guerra, guerra civil, que já tinha começado antes, mas podia prolongar e ainda destruir mais a África do Sul aquilo que foi. E 95 foi uma, uma espécie, olha, foi uma espécie de chamada de atenção do rei para a paz, para a união dos do factos. E a imagem que eu tenho atrás de mim, talvez é aquela que, que representa o filme de Morgan Freeman com o Matt Damon, que é um filme bastante bom. Apesar de eu dizer que o, 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 François, o François Pinar, de certeza que não fiz nenhum dos discursos e um palavrão, porque no filme o Matt Damon não diz um único palavrão, e no rave, como nós sabemos, em qualquer desporto quando está ali o calor do jogo, há, há ali saem sempre coisas, nem que seja um shit, não é? Alguma coisa assim. Uh, mas realmente a, a relação do Manela com o François Pienaar, que eu gosto de imaginar que transcende muito mais a política e muito mais o objetivo que foi a Copa, tem a ver mesmo com a amizade que, e a ligação que é possível entre qualquer cultura e qualquer sociedade, e realmente foi isto, foi uma resposta de paz, foi de união, e o Mundial de Reino trouxe essa união. Verdade, para que dita, em 95 trouxe uma união durante vários anos.
0: Bom, Parece que não, mas é uma segunda parte que estamos gravando, porque a tecnologia tem dessas coisas. O Isaac já deu o contributo dele em relação ao benefício geopolítico da África do Sul ser sede de um mundial. Luiz escolhe agora o teu ponto
2: de vista. O meu ponto de vista é o seguinte, William, por, é, um ano antes, é, teve aquela definição de quem que seria a África do Sul, porque o próprio Leclerc... Começou a, a flexibilizar, começou a. O governo dele começou a ser mais complacente. Só que também tinha aquela coisa, né? A, a África do Sul ela, ela era boicotada em todo, praticamente todos os esportes. Né? O, o Comitê Olímpico Internacional boicotou, é, baniu a, a África do Sul enquanto tivesse o, o mantivesse o apartheid é aquela coisa e ela sentiu e, e o povo sentiu aquela, o povo do mundo, as organizações começou a sentir essa mudança a partir do Leclerc, principalmente quando ele liberou uma o, o dela, né? eles liberaram uma dela da prisão e começou a ter essa movimentação para melhorar a vida dos negros, aquela coisa toda. E, e aí a candidatura da África do Sul foi bem vista também. Pela, pela IRB na época, né? o rugby era IRB na época né? e, e e aí começou a facilitar aquela coisa toda e consentiu com a, com a, com a participação da sede da, da, a sede né? A, CDI, a África do Sul a sediar esse Mundial com o Mandela eleito né? que foi depois da definição da, da África do Sul como sede o Mandela foi eleito presidente o próprio Mandela começou, é, começou a, a, a utilizar essa, essa, vamos dizer assim, a sede, como sede né, do, do rugby, ele começou a fazer toda aquela movimentação política que a gente viu é, no filme lá do, do, do Invictus. Né? Ele começou a utilizar o rugby também como uma ferramenta para a unificação do, dos povos lá da África do Sul.
0: Vitor, era um instrumento muito bom para Mandela poder projetar a África do Sul numa Rainbow Nation democrática e plural para o mundo todo depois de anos de, de ostracismo
3: né? É, a, a, inclusive né era um instrumento importantíssimo a gente ver isso no no, na literatura, no filme, enfim, como que, no fundo, ele estava buscando é, trabalhar justamente um esporte que era o um esporte não só o mais importante para os brancos, que ele precisava de alguma maneira trazer para junto dele, não poderia manter uma, um conflito interminável né, com, essa, com esse segmento da sociedade sul-africana, que era importante, que tinha, que tinha poder econômico, que tinha poder político, enfim, e, e sobretudo, era o único esporte, na verdade, que a África do Sul realmente tinha destaque internacional também. É bom a gente falar isso, porque se ele pleiteasse e recebeu a Copa do Mundo de Futebol, a África do Sul não ia fazer nada. E a Copa do Mundo de Rugby, sim, a África do Sul teria condições de ganhar. Né? Eu, eu queria até colocar, essa acho que a primeira a primeira mundial de qualquer esporte que a África, o continente africano, recebeu. Né? Não tinha recebido a Copa do Mundo de Cricket, não tinha recebido a Copa do Mundo de Futebol, basquete, nunca, enfim. Então, Copa do Mundo Sub-20
0: de Futebol Tunísia. 79. Ah, sim.
3: Pode ser, é verdade é verdade. O ah, movimento do, do João Avelange buscando Isso, é. conectar com, com, com os países africanos, asiáticos, enfim. Só um, umas datas importantes nesse processo, Virga. O último país que tinha enfrentado, na verdade o último, o penúltimo, que tinha visitado a África do Sul, que tinha jogado contra os Springboks, era a Nova Zelândia, os All Blacks, em 81. Depois disso, ainda é, começou processo do boicote, então os anos 80 são a década perdida dos Springboks porque eles sofrem com o boicote internacional e eles buscam enfrentar equipes alternativas não oficiais, então aí tem os Jaguares Sul-Americanos né, que a seleção na verdade era argentina, mas com alguns jogadores de outros países, por exemplo do Brasil o World 15, que era uma seleção mundial, chegou a jogar lá, o New Zealand Cavaliers, que é o famoso o time neo é extra-oficial que jogou lá, enfim a Inglaterra chegou a quebrar o boicote. Na verdade, a Inglaterra fez dois amistosos contra a África do Sul em 84, mas depois de 84 não mais. E aí a África do Sul retorna ao mundo do rugby em 92. E aí tem uma coisa importante, né, Virgínia? Porque de 92 até a Copa do Mundo, que é em 92 a reincorporação da África do Sul e em 93 a incorporação das equipes sul-africanas no, no Super 10, né, que era a competição que vai dar origem ao Super Rugby de 92 até a Copa do Mundo até, antes da, até a, a véspera da Copa do Mundo a África do Sul os Springboks fizeram vários amistosos, eles venceram 10 e perderam 11 jogos empataram 2 era uma média terrível para a África do Sul. Então a África do Sul ela voltou sentindo o impacto do, do, do boicote internacional. Ela não conseguia jogar de igual para igual com a Austrália, não conseguia com a Nova Zelândia, etc. É que existe um pouquinho de romanização também com relação a isso, porque em 94, a África do Sul começou a melhorar. Em 93, os Lions, na época chamada de Transvaal, vencem o primeiro Super 10, vencem as províncias neozelandesas, né, vencem aquele que vai, vai ser o futuro... Super Rugby, em 94, a Fica do Sul tem um ano bom, na verdade, a Fica venceu em 94, Argentina, Escócia, Gales, é, só que ela perdeu para a Nova Zelândia, né, mas tem um empate, inclusive, no Eden Park em 94, entre Springboks e All Blacks, então foi um ano positivo, então não é que a África do Sul, do nada, começou a jogar bem na Copa do Mundo, vinha de um 94 positivo, é que 92 e 93 tinham sido muito ruins os Springboks, daí essa total de 10 derrotas nesse período, né.
0: Bom, tá aí, portanto. E aí, como o Luiz Kohler mencionou, como o Isaac também fez a introdução e, e o Victor complementou, começa o Mundial de 95 e o Nelson Mandela trabalha todo o rugby, toda a Copa do Mundo, a questão social, a questão política, a questão econômica, para projetar a África do Sul para o mundo todo. Usa essa competição. E isso, o filme Invictus, que é um filme de 2009, 2010, com direção do Clint Eastwood e o Nelson Mandela, o Morgan Freeman no papel de Nelson Mandela, Matt Damon no papel do François Pienaar, capitão dos Springboks naquela competição, eles retratam muito bem, aquele filme retrata muito bem como é que foi a, aquela Copa do Mundo para o povo sul-africano e para o que o Mandela também pretendia politicamente. Então é uma dica de filme para vocês, todos os ouvintes do Mesoval, poderem assistir. Pois bem, pessoal, eu separei, a gente separou aqui... Um trecho que inclusive está retratado no filme, que é quando o Nelson Mandela visita um treino dos Springboks, que ele chega de helicóptero e acompanha um pouco do treino dos Springboks, e agora a gente vê, de fato, um áudio original da visita do Mandela naquele, treino, naquele treinamento, né? e até umas palavras do François Pienaar vamos escutar.
3: Wonderful, I mean it's exciting, the guys are really thrilled. We were standing inside having photographs taken with the President, It shows you the hype and uh, we respect him as a great leader and his visit here has honored us. So uh, tomorrow we know there's one guy in the stand that we have to play for and that's the President. Thank you, thank you very much. Thank
2: you Thank you very, man. Thank you very thank much. much.
4: you It <laughs> 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 well, I hope you I yourself it. you got it. I
1: you. it. I
0: Tá aí, portanto, a visita do Nelson Mandela ao treino, ao centro de estágios, né, ao centro de treinamento dos Springboks, durante o Mundial de 95. Muito bem retratado no filme, inclusive mostra o Nelson Mandela no filme, o Morgan Freeman falando o nome de um a um, mas sem tantas delongas. Vamos à campanha dos Springboks naquele Mundial. Primeiro jogo, Isaac... África do Sul, 27 Austrália, 18 esse jogo foi na Cidade do Cabo no estádio de Newlands no dia de abertura do Mundial, 25 de Maio sem
1: tantas surpresas, né Isaac? É assim, é, foi o Victor que me falou que o em tinha tido um ano muito bom mas ninguém estava campeão do mundo cair por antes a África do Sul foi aterrador principalmente porque, para a Austrália e para os outros adversários que achavam que a África do Sul era candidata, mas não era a candidata.
4: Porque Nova
1: Zelândia e Austrália estão lá em cima. A Inglaterra, como, si, como sabes, ingleses, ter cuidado, não é? Porque estão sempre assim na esquina da porta para ver se assustam alguém. E a Irlanda, esqueçam, porque nunca vai às meias do Mundial, por isso não pode ser candidato. Uh, mas a verdade é que a África do Sul entrou e entrou, leva a mal expressão, a matar. Realmente é que a, aquela Austrália fortíssima, o John Hills, um, o Campista já não jogava Eu agora também esqueci aqui de, de alguns nomes que passaram, que passaram por lá, que depois em 99 vão estar e vão ser campeões do mundo outra vez pela Austrália a Michael ou Foi... oh, exatamente, por isso, há aqui uma série de jogadores que, que eram inabaláveis na Austrália que, e, e, a, e a conversa que era a Austrália ia ganhar no final Até acho que no filme podem ver o Mandela muito preocupado, ele está sempre preocupado nos jogos todos, não é? O Morgan Freeman, o Mandiba como chamam, como chamam era o nome. De, de Mandela mas e realmente neste jogo estava o mais preocupado possível porque a Austrália é campeões do mundo campeão do mundo não cai assim e a verdade é a maneira como caiu com a África do Sul foi um jogo emotivo acho que há, acho que inclusive a World Rave transmitiu há pouco tempo no Facebook deles durante esta durante esta fase do, eu, eu já nem quero dizer pandemia nem Covid eu tento, essa coisa que anda por aí Uh, mas a verdade é e, e é uma, uma, um, um primeiro joguinho super emotivo mas que demonstra que realmente há a força da África do Sul, que não teve o Chester Williams, mas teve o François Pionard. eu arrisco-me a dizer que foi dos maiores capitães da história do Reino Mundial a par do Vichy Macau, claro que há muita gente que vai dizer, então e a, a Era Amadora eu não vi a Era Amadora, por isso não posso falar pela Era Amadora, nunca posso falar por ela, mas o, o Pionnard nesse jogo foi inesquecível uh, por tudo aquilo que a África do Sul quis fazer, e acho que que para quem vê esse mundial do princípio ao fim, disse que a África do Sul não sei se ia ser campeã, mas que a afinal de certeza, e que realmente o público, da maneira como estava a puxar o jogo, a África do Sul superiorizou-se uma Austrália. Hoje em dia, a gente pode se rir um bocadinho do que é a Austrália atual, mas naquele tempo era, eu tinha mais medo da Austrália naquela altura que a Nova Zelândia. Que realmente a Austrália era uma seleção que se compreendia de princípio ao fim e como é que é uma, uma África do Sul que em, 92, que em 91 nos voou um jogo de reino internacional à séria, em 92 e 93 foi uma miséria, e 94, pronto, podemos falar que foi aquela chiquitada psicológica e parece que tudo corre bem, até que mudaram o selecionador, é importante vir lembrar isto, a África do Sul mudou o selecionador muito em cima dos acontecimentos, é um bocadinho a história do Raza Erasmus agora com a, em 2019, também um selecionador que entrou
0: Uh, à última hora. Conta essa história, entrou quanto tempo antes do Mundial?
1: É, em... Sim, isso eu, eu agora tinha que buscar dados porque tu me a do nome do treinador que eu conheci em Lisboa, ainda o conheci em Lisboa há pouco tempo, há três anos atrás, ou quatro, aliás, há quatro anos atrás. Foi o treinador que teve com a África do Sul e que no filme que vocês veem, que a derrota é com a África do Sul com a Inglaterra, não sim. é, Vitória? Exatamente. Uhum. É isso, só Aquela amigal e aquela discussão do Bienário do e que a Setraveja não sabe a strume, para não dizer um palavrão. Uh, o ia
3: depois...
1: Macintosh que estava que
3: estava ainda oh, depois... o iMac, McInto... exatamente. E substituir... É, só só é, é justamente isso daqui, porque é, o 94 começou ruim e terminou bem. Para ficar começou ruim ainda com o Macintosh e o segundo semestre, o segundo semestre foi bom quando eles venceram Gales, Escócia, e aí já sob o comando do, do Kit Christie, só para
0: tem, tem até uma cena do filme que o, o Madiba, o Mandela, tá nos camarotes, né, e aí o presidente da União Sul-Africana, quando acaba o jogo amigável, amistoso contra a Inglaterra, ele se levanta, e o Nelson Mandela percebe o presidente da federação muito bravo, né, aí o presidente da federação vira pro Mandela e fala assim, alguma coisa precisa ser feita, ele se vira pro Mandela e fala, alguma coisa precisa ser feita, Alguma tipo cabeças vão rolar. Pois é. bem, Isaac... Desculpa, e foi exatamente
3: ó, só, só, Eu tenho um dado bem legal aqui, Zach. Ó. O Josh, eu só, Sim. Ele, só eu já passava pra você. Ele foi treinador de 93 até metade de 94. Ele teve 33% de aproveitamento. Kit Christie foi técnico do segundo semestre de 94 até o primeiro semestre de 96. Sabe qual que é o aproveitamento dele? Vai ser. É 100%, 100%, 100%. 100%. 100%. Olha
1: aqui, olha aqui. Verga, foi Sport espérito e tem aqui qualquer coisa interessante. Treinador 100% vitorioso. E a verdade é que o McIntosh eu conheci em Lisboa e é engraçado, ninguém tocou no assunto do Spring Box, porque sabe, toda a gente sabe que foi algo traumático com uma pessoa que, que esteve na antecâmara de uma seleção, a seleção que veio ser campeão mundial. Claro que pode discutir, será que o McIntosh teve importância ou não, não se sabe. A verdade é que em 25 era impossível aquela, aquela África do Sul derrubar a Austrália, que era campeã do mundo, com o um selecionador que tinha chegado há seis meses atrás, ou sete aliás. Era impossível, ainda narrava que, que pudesse acontecer. E a verdade é que o jogo está disponível no Facebook do World Rugby e foi lá ver como é que a África do Sul, como é que uma equipa que supostamente está, não era, não era candidata pela qualidade técnica, mas era candidata porque estava a organizar o, o torneio em casa, como é que uma seleção entra em campo e vire tudo a seu favor.
0: Bom, na sequência nós temos duas vitórias. África do Sul, 21, Romênia, 8. Esse jogo foi em Newlands, na Cidade do Cabo, em 30 de maio, cinco dias depois. E depois, quatro dias após essa vitória sobre os romenos, no estádio Boito Erasmus, em Porto Elizabeth, vitória sobre o Canadá por 20 a 0. Jogos relativamente tranquilos, né, Collin?
2: Sim. Foram jogos tranquilos, e, e a gente vê também uma estratégia do, do do Keith Christie que ele ele revezava né as aberturas né durante os jogos ou ele entrava com um jogo ele entrava com com o Joe Stransky, ou então ele jogava com o Gavin Johnson então foi uma estratégia boa para ele 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 revezar o jogador um jogador que talvez seria muito exigido nesses jogos né mas esses jogos foram tranquilos para para a África do Sul, apesar de que eu considero o placar contra a Romênia um placar apertado, né? sendo que a, a Austrália ensacolou a Romênia no, no último jogo da, da, da rodada dela. Né? Então, mas assim, foram jogos tranquilos, que é, era, era mais, o jogo mais importante era contra a Austrália, que ela definiu quem seria a, a primeira da, da, da chave, né? e os outros jogos foram tranquilos para ela. Para definir que ela seria mesmo a primeira colocada do grupo. Bom, definido então, a África do Sul ficou em primeiro lugar no grupo A,
0: habilitou a África do Sul aos Springboks, a jogarem as, os quartos de final, as quartas de final contra a Samoa Ocidental. Aí eles viajaram até Joanesburgo, num voo de aproximadamente duas horas, para jogar contra os samoanos e vencerem por 42 a 14. Esse jogo aconteceu no Ellis Park, em Joanesburgo, no dia 10 de junho, uma semana, depois do, o, o, uma semana depois do último jogo da fase de grupos. África do Sul, 42, Samoa, 14, jogo das quartas de final. E o, esse placar, esse resultado, habilitou a equipe dos Springboks a disputarem as meias finais, ou semifinais, como preferirem, dependendo de onde vocês estiverem, contra os franceses. E aí sim, é uma história à parte, esse jogo foi disputado em 17 de junho, no Kings Park, em Durban, uma cidade do litoral, no estágio de quase um natal, com vitória sul-africana por 19 a 15. Entretanto, polêmica, não, Victor? É,
3: ô, Viga, uma coisa legal, só para voltar o jogo contra a Samoa, Chester Williams fez quatro tries contra a Samoa, quatro tries. Foi o grande jogo de Chester Williams pela seleção sul-africana na Copa do Mundo, né? e bastante importante. É, ele igualou o Adrian Richter, que, terceira linha, que tinha feito todos os tries das vitórias contra a Canadá e contra a Romênia. Tinha feito dois contra o Canadá dois contra a Romênia, o Chester foi lá e igualou ele. E esse jogo contra a França é um jogo dos, dos grandes jogos da história da, da Copa do Mundo de Huggins. O Kruger fez o, o try isolado da África do Sul, um jogo chovendo, tem um poder mais. Derek Bivan era, era, era o árbitro, teve penal para cinco penais do Lacroix, 4 penais do Stransky, foi um jogo complexo que a África do Sul venceu no detalhe, né, venceu no detalhe e conseguiu a classificação para a final, é, que talvez tenha sido ali, a, a de novo, né? a África do Sul teve uma grande provação contra, contra a Austrália, mas de todos os jogos, exceto a final, esse foi o jogo que, que o, o torcedor sul-africano viu a derrota passar perto, né.
0: Demorou muito para acontecer, né, Isaac? Choveu muito naquela noite em Durban, né? O jogo recebeu inúmeras... É, adia... Foram, foi adiado por várias vezes por causa da chuva, né? Tem até a cena das, da, das mulheres que passavam com rodos mesmo para que retirassem o excesso d'água, né?
1: Para enxergar, para... Te... É, é, é daquelas coisas uh, eu acho que os franceses tivessem jogado aquilo como estava completamente alegado tinham ficado felizes porque o reino europeu joga-se na chuva eu sei que também na, na minha infância, eles jogam se joga-se mas na Europa é chuva sempre me ensinaram por exemplo a mim e eu, eu tive treinadores que jogaram em França e outros sítios que o reino é um desporto de inverno é sempre foi esta palavra e eu, assim, eu dizia assim porra, mas porquê que eu tenho que levar com frio aquela é facção dele de verão e a verdade é que nesse mundial 95 o, o, a Nova Zelândia a Nova Zelândia, desculpa a África jogavam um rei bem interessante era um rei pesado mas gostavam de fluir gostavam de passar a bola gostavam de correr com, com ela a França também gostava mas gostava mais do pontapé e realmente no pontapé tinha um vestidor um fantástico que era o Lacroix no que, erro que gostava bem África Sul também tem um que passou à, à história e pouca gente, pouca gente vai se lembrar dele que é o Stransky se não estou a dizer mal o nome dele eu posso estar a mal que também respondeu, mas foi um jogo de, de grande emoção. Eu li em alguns, o Vítor e tu, Virga, podem dizer se é verdade ou não, os franceses até reclamavam que a, pouca, a má organização sul-africana do esse jogo de meia-final devia resultar em derrota da África do Sul e passagem de defesa à final, sem realização do jogo, porque era impossível realizar o jogo. Uh, em condições e tinha que se adiar ao Mundial mas não dá para adiar por causa das viagens e as viagens antigamente eram um bocadinho mais difíceis do que são hoje em dia uh, por isso é interessante ver como oh, eu diria uma coisa é, é como é o como Michael Jordan que vocês viram o Last Dance todos, calculo sim sim, sim, vi uma das coisas a usar com Michael Jordan é que ele sempre que arranjava alguém lhe dizia qualquer coisa it got personal. E acho que a África do Sul com a França, it got personal, quando os franceses começaram a reclamar com a organização e que, que a África do Sul não queria jogar sobre as condições que estavam, e, mas pronto, o jogo realizou-se, foi difícil. O Vitor diz que flertaram ali com a derrota a certa altura, mas a verdade é que a perseverança da África do Sul saiu por é,
3: é Uma coisa, assim, para as pessoas saberem que nível de França era essa, essa é a, essa é a última seleção, a França era foi a última seleção que venceu os All Blacks no Eden Park. Isso foi em 94, um ano antes da Copa do Mundo. Era uma seleção fabulosa da França. Que tinha. A falo, gente falou do Lacroix, mas talvez o grande nome dessa França, dois jogadores na linha, fenomenais. Emilien Tamaque, dispensa, o, o pai do Romain Tamac, né? Exatamente, fenomenal. E o outro, Philippe Santandré. Que o pessoal mais novo vai lembrar negativamente como um dos piores técnicos que a Seleção Francesa teve nos últimos anos, mas, como o jogador, Felipe Santander é um dos grandes nomes da história do rugby francês. Foi brilhante, Ele é, o Ele é dele o famoso try do fim do mundo lá contra os All Blacks no Eden Park. E era uma equipe que, se tivesse tido a oportunidade de jogar de mãos contra a África do Sul nesse jogo, teria vencido. Era, era uma linha absolutamente fenomenal. Ui! Ui! Não é, ui aconteceu, não é o que aconteceu. Deixa eu ver Escute, 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 escute. escute. É, Porque, lógico, o PEC sul-africano provavelmente seria melhor, mas a linha francesa era indiscutivelmente melhor. Mas a linha sul-africana tinha mais. É. É, o que ali acaba ficando um traço para o rei, desculpa, verga. sei que
1: temos que é, mexermos para, para a final e o qual deve estar mortinho para falar da final porque tem a de a levar entre os sul-africanos. Que é sempre o, te, o grande tema destas coisas. Mas a verdade é que a África do Sul, para este Mundial, trouxe uma coisa inesquecível, que foi uma, 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 uns três quartos um bocado mais pesados fisicamente em comparação com a França, e que a maioria das seleções. O que era diferente? O Lomu, quando aparece neste, neste Mundial, que faz um Mundial inesquecível, e é aqui que começa a lenda de Jorge Lomo eram, eram três quartos que eram avançados e muda tudo. E a África do Sul, o Chester Williams, não era muito diferente do que era o Lomu se vir vi, vi fisicamente e não era o único havia mais e aqui realmente duas seleções, é uma seleção esta África do Sul que o, o Vítor diz realmente os franceses tinham aquela, aquele champanhe aquela, aquela agilidade aquela flexibilidade de, uma, de um balé uh, fantástica dançar ao lado dos chines mas a África do Sul na linha 3 quartos Vítor
3: mas os Trask, o Chester eu, Williams. E Ost Van Der West de 9, o Jouz de 10. De os pontas, Chester Williams e James Small. Foi polêmico, James Small, mas jogou muito. André Gilbert no, de fullback, é, é, mais físico, como você falou. E os centros, René Leroux e Jeff Mulder. Também é, é uma dupla mais pesada de centros, né? É mais. Mas, é, 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 eu acho que
1: ganhava.
3: É, a opinião que eu tenho é porque
1: a fisicalidade foi a partir de 95... Que a aliás, começou em 91 com a Austrália, mas é em 95
3: é que a fisicalidade começou a ditar regras no, no, no mundo rap. É, é que essa França consegue dar a volta por cima disso, porque ela vence os All 94, vence em 99 também, com o dois lados, assim. Não sei, seria um jogaço de qualquer maneira, foi um jogaço e seria um jogaço de qualquer maneira. Né?
0: Foi, pelo marcador foi um excelente e grande jogo, África do Sul 19 França 15... E com esse resultado, que esse jogo aconteceu no Kings Park, de Durban em 17 de junho, com esse resultado os box se classificaram para a grande decisão daquele terceiro Mundial de Rugby em 1995. Só que antes de falarmos da final, antes da Copa do Mundo, o Nelson Mandela convoca o capitão dos Springboks, François Pienaar, para uma conversa particular. Né? E ele falou nessa conversa que o filme Invictus retrata não sei se fielmente, mas retrata, passa a mensagem que quer transmitir, fala sobre liderança, fala sobre motivação, fala sobre é, espírito de grupo, espírito de equipe, que é o que o Mandela procurava fazer naquela África do Sul pós-apartheid. E ele teve uma conversa sobre liderança com o então capitão sul-africano, o François Pienaar, que foi o capitão dos box naquele Mundial de 95. Bem... Springboks contra All Blacks. A grande final daquele mundial, terceiro Mundial da história de rugby em 1995. O jogo aconteceu no Ellis Park, em Joanesburgo, no dia 24 de junho. Há pouco mais de 25 anos. Os Box entraram em campo... Não, vamos começar com a equipe adversária, né? Na verdade, porque os, a África do Sul foi anfitriã. Os All Blacks entraram em campo com de avançados, na primeira linha, Craig Dold, com a 1, um, Sean Fitzpatrick, capitão, com a 2, Olo Brown com a 3. Na segunda linha, Ian James com a 4 e Robin Brook com a 5. Robin Brooke, irmão do Zin Zanbrooke, inclusive estava de oitavo nesse, nesse time, nesse, nessa equipe. Na, ter, na terceira linha, com a 6, Mike Brewer e 7 para Josh Cronfeld. Oitavo Zin Zanbrooke de Skronhoff, Graeme Bishop. E de abertura, o Andrew Mertens. Nas pontas, 11 para Logu, 14 para Jeff Wilson e de centros. 12 para Walter Little e 13 para Frank Boos. E de fullback, o Glenn Osborne. Treinador, o Sr. Laurie Mains, Nos suplentes, 16 para Mark Ellis, 17 para Simon Curran, 18 para Ant Strachan, 19 para Jamie Joseph, 20 para Richard Lowe e 21 para Norm Hewitt. Os Box foram em Campo Com. Foram para Campo Com. Na primeira linha. Olha só: sente o peso. Sintam o peso. <risos> Número 1: um, Os Hunt. 2, para Chris Russo. 3 para Bailey Swart. Na segunda linha, 4 para Cobos Viz e 5 para Hannes Strindon. É, Bilks, desculpa a, a, desculpa a falha na pronúncia do Africans, tá? Nós temos na terceira linha, com as seis, o capitão dos box naquele Mundial, François Pienaar, e sete para Ruben Kruger. Oitavo, Mark Andrews. Nove, de Svanhoff, Jos van der Westhuizen. Abertura, Joel Stransky. Nas pontas, onze para Chester Williams, e 14 para James Small. De centros, doze para René Leroux, e treze para Jappi Mulder. E, finalmente, de fullback, o André Gilbert. Treinador Kit Christie. De suplentes, 16 para Naka Drotske, 17 para Brandon Venter, 18 para Rudolf Strayoli, 19 para Johan Hooks, 20 para Gary Pagel e 21 para Gavin Johnson. Bom, a arbitragem foi do senhor Ed Morrison, da Inglaterra, auxiliado pelo senhor Derek Bevan, de Gales, e Joel Dumais, da França. O público foi para 63 mil pessoas no Ellis Park. O placar parcial ao intervalo, África do Sul, 9, Nova Zelândia, 6. A Nova Zelândia, os All Blacks abriram o placar com o penal do Mertens aos 5 minutos, depois os sul-africanos empataram com o penal do Stransky aos 10 minutos, o Mertens fez um novo penal aos 13, o Stransky empatou com outro penal aos 22 e virou com um drop, aos 31 minutos do primeiro tempo da primeira parte. Então o placar alvo é intervalo, 9 para a África do Sul, 6 para a Nova Zelândia. Nos 80 minutos, olha só, um segundo tempo que foi 3x0 para a Nova Zelândia só, porque a África do Sul venceu por 9 a 6 no primeiro tempo, Nova Zelândia fez 3x0 no segundo tempo, o final nos 80 minutos, 9x9. 9. Os, os, o segundo tempo só teve os três pontos do, por drop do Mertens aos 55 minutos, aos 15 minutos do segundo tempo. O placar final foi África do Sul 15 Nova Zelândia 12 e a África do Sul campeã Porque no tempo extra Nos 10 minutos de tempo extra né, Foi só um tempo extra de 10 minutos Atenção nação centralina Nação portalense Errata Este jogo da decisão da Copa do Mundo de 1995 Teve dois tempos extras De 10 minutos E não apenas um como mencionado no programa Por essa falha Pedimos desculpas o Stransky fez um penal, o Mertens ampliou o placar para a Nova Zelândia aos 83, aos 3 minutos deste tempo extra, colocou a Nova Zelândia à frente 12 a 9, só que aí o Stransky ao, com o penal aos 90 minutos, ou seja, aos 10 minutos do, do tempo extra, ele empata o jogo e nos descontos, um pouco mais nos descontos, com um drop o Stransky, guarda um drop e dá números finais ao jogo África do Sul 15 Nova Zelândia 12
4: Stransky back in the pocket has the chance to drop the goal back it comes to Stransky up goes the kick up goes the wall Stransky has kept his head and with two minutes gone in the second period Of extra time South Africa's dream is alive once more. And it's absolutely unbelievable. The crowd has gone mad. Joel Stransky, beautiful scrum ball. No doubt what he was going to do. he struck it straight between the uprights. Terrific kick from the Western Province outside half. Oh, we've seen that look before. They just got to get the ball from this scrum and keep possession. And that's the way they'll do it, keeping it in the middle of the back and going for the line. Beckett comes to use, Van de a Little knock forward. But that's it. South Africa have won the World Cup. Having been back in international rugby for less than three years and having not taken. Caught in the first two competitions at their first attempt, they have stolen the ground. Unbelievable scenes all around the park. Braswalkina, as you can see, absolutely in tears. And the whole team crying together as they've been all the way through the tournament.
0: E a África do Sul campeã do mundo. Luiz, colhe um jogo para a história, né? Porque aí tem aquele discurso do Pienaar, que ele recebe o troféu das mãos do Nelson Mandela, e ele faz aquele discurso que não eram apenas 66 mil sul-africanos, 65 mil sul-africanos no Ellis Park, e sim
2: 43 milhões de sul-africanos. Um jogo para a história, não? Um jogo para a história, né? Mesmo porque o jogo foi disputadíssimo, não tivemos trair na final, né? só dois jogadores pont... Aaron, né o, o, o Stransky para para África do Sul o o Mertens para Nova Zelândia né aquele aquele confronto né de, de que o pessoal o povo estava esperando né Lomu né Lomu por um lado a, a África do Sul com toda toda a equipe dela foi um jogo truncado né tanto é que não tivemos trai na partida é, foi um jogo difícil, um jogo duro, um jogo pesado, né? E, e um jogo histórico, né? Porque a África do Sul ganhar em casa do, do que era considerado o melhor time da época, né? É, foi algo histórico. E no final do, do, do jogo, o Pienaar faz aquele discurso né? que. Levantou todo mundo, era o que o Mandela queria, o, Mandela, o era a intenção do Mandela desde o início, desde quando ele, ele assumiu a presidência, ele utilizar o rugby também como ferramenta para unificar o povo sul-africano, então foi, foi algo fantástico, foi algo fantástico. O Vitor tem mais conhecimento aí, histórico, aí, mais estatísticas, aí ele vai falar, ele vai completar tudo isso aí, Vitor.
3: Não, eu só queria acrescentar uma coisa, Viga, antes, né, lembrando, é, a gente ter a noção do tamanho da, do favoritismo até que tinha a, os Oblex pra esse jogo, por mais que a gente tenha falado que a África do Sul não era tão ruim assim como, como né, romanticamente se, se falou depois, até no filme, né, falar que a África do Sul é uma desgraça, como então, era bem assim, no 94 tinha, tinha melhorado um pouco, mas é, a, a Nova Zelândia tinha vencido na semifinal a Inglaterra por 45, a 29. E aquela era uma Inglaterra extremamente boa. O Will Carlin, Roy Underwood, o Rob Andrew, etc. O Jonah Lomu fez
0: quatro cima. O Jonah Lomu passou por cima do Mike Cat.
3: Exatamente, era um timaço. O Lomu fez quatro tries naquele jogo. Teve drop-goal do Zanbrook também, enfim. Então, é uma equipe que tinha vencido de forma categórica a semifinal, né? e a África do Sul conseguiu é, fazer um jogo que ela anulou as principais armas da Nova Zelândia conseguiu anular o Lomu, conseguiu anular a articulação de jogadas ali da, da Nova Zelândia e, e, e a partir daí conseguiu a vitória um detalhe legal pra gente colocar, né Virga é, Andrew Mertens era só na, na abertura do, de nascimento a na abertura da Nova Zelândia é, fez o um ótimo Andrew Mertens é daqueles aberturas que a Nova Zelândia teve e que talvez seja pouco reconhecido pela importância que ele teve para a África do Sul nesse período. É um jogador muito consistente pela seleção amazonesa, por muito tempo era um bom jogador. É... E, e, só que no final das contas você tem um, um cenário é, psicologicamente incrivelmente favorável para o lado sul-africano com tudo aquilo que envolvia por, assim favorável mais ou menos, né? porque poderia ter ido para o outro lado, poderia ter ido para a pressão e a equipe desmontar ao melhor estilo Brasil de, de 2014 mas não foi o que aconteceu, eles souberam aí vem a liderança a qualidade da liderança do François, do François Pena, ele conseguiu fazer com que a seleção utilizasse a pressão a seu favor né, e colocar a pressão contra a Nova Zelândia. Até, até usar para a questão do favoritismo da Nova Zelândia contra o próprio time neozelandês. E foi o que aconteceu, né?
0: Bom, então vamos aí escutar um trecho do François Pienaar no seu discurso de campeão do mundo, logo depois de ter recebido a taça do Nelson Mandela, naquela famosa frase que ele diz, nós somos 65 mil sul-africanos, somos 43 milhões. Vamos ouvir.
4: Then had 65,000 South Africans here today, tremendous support.
0: Senhoras e senhores, estamos chegando na reta final do Mesoval de número 190, que celebra o jubileu de prata da conquista do título dos boxe, o primeiro de todos de sempre dos mundiais de rugby, em 1995, celebrados, completados, na verdade, no último dia 24 de junho. Isaac... Foi uma honra contar contigo, meu grande amigo, nessa conexão Madeira-Portugal-Brasil. Enfim.
1: 1995 foi uma data fundamental não só para o rei, nem só para o desporto, para o mundo. Foi a União, de facto, de um país que viveu sobre uma guerra civil praticamente civil em que destruiu milhares de vidas, se não dizemos milhões. A luta acima de tudo, foi racial e não podemos negar-nos a isso. Não podemos dizer que não existe racismo quando o racismo está muito presente hoje em dia nas nossas vidas e, continu e continuará a estar. 95 foi 25 anos atrás, não foi assim há tanto tempo, como as pessoas gostam de dizer, mas já devíamos estar num passo acima. E 95, acima de tudo, foi a comunhão dos dois lados, quando a gente estava preocupada que se caísse numa nova batalha entre, o, entre aquela elite que esteve lá durante muito tempo e que impôs o apartheid, não esquecer que aquela elite impôs o apartheid e aquela que sofreu. Claro que as coisas não, não foram um arco-íris, estou brincando com, com o nome do país o arco-íris, mas a verdade é que a África do Sul e aquela foto do Nelson Mandela com o François Pinar, que podem encontrar procurem por Nelson Mandela, Rugby World Cup 1925 Final vão encontrar em que ele está a entregar a, ta a taça ao capitão da África do Sul e aquele ele sorriso é. na cara estampado aquela comunhão uh, de, de, de dois cidadãos do mesmo país que se compreendiam e acima de tudo eu gosto de pensar que, que, que aquilo não era só política havia ali mesmo uma amizade e que ficou eternizada Uh, para sempre uh, e que ficou marcada no 95 é uma lição para todos nós e, e, e continua a ser nós temos que ser antirracismo e foi aquilo que no 95 quis ser foi aquilo que o e na altura quis ser apesar de ainda ter situações racistas dentro dos clubes e dentro das seleções e, ter, e continuarem a criar-se desigualdades e segregação e por aí frente mas acima de tudo foi uma batalha foi levada para o campo e foi levada com positivismo conseguiu superar uma montanha mas agora é preciso escalar as outras e é isto, 25 anos depois ainda continuamos a combater a combater este racismo esta desigualdade, esta divisão entre uns e outros não há uns e outros, somos todos, todos iguais mas não podemos esquecermos que para combatermos estas grandes questões do racismo e desigualdade, nós temos que falar nelas e temos que lembrar delas para não voltarmos a cometer os erros. E 95 foi o espelho de como se pode combater.
0: Muito obrigado uma vez mais, meu grande e caro e nobre amigo Francisco Isaque. As portas do Mesoval estão escancaradas para quando quiseres, meu caro. Pois bem, Vítor Ramalho, as considerações finais, parabéns e muito obrigado pelo Mesoval que celebrou esta conquista tão importante para a África do Sul, mas um marco para a história do esporte internacional. Muito obrigado, parabéns.
3: Bom, amigos, considerações finais. É, a África do Sul tem uma história bastante, bastante complexa. É, em meados do século XX, na metade do século XX, os africaners, os brancos africaners, né, de origem boa, lutaram por autonomia, contra os interesses, lutaram para se afastarem das marcas do colonialismo britânico e buscaram um projeto nacionalista. Só que esse projeto nacionalista, infelizmente, ele enveredou, venceu o lado que queria um regime no fundo racista, uma ditadura racista e brutal que foi o apartheid. Uma, uma, uma ditadura que se impunha pela violência e que, lógico, teve como reação a reação dos negros africanos uma reação também de enfrentamento que teve sim, que foi violenta mas por uma resposta à violência de um estado ditatorial né? e que felizmente a superação disso tudo foi pelo diálogo e não pela guerra civil foi por, pela razão, razão né, de líderes como Nelson Mandela como De Klerk é, razão de brancos africanos que eram contrários ao apartheid de, de, dos negros que souberam se organizar e lutar pela pela sua emancipação, pelos seus direitos civis que eles não tinham, eram direitos que eram negados a eles. Né? E a Copa do Mundo 95 foi o um instrumento de conciliação. A Copa do Mundo 95 é emblemática, mas não como a superação do racismo. Ela é o início da luta democrática contra o racismo. É isso que é 95, início da luta democrática contra o racismo. Né? E foi muito importante como conciliação, e que tem agora como desfecho grandioso a Copa do Mundo 2018, com o sendo o capitão de uma seleção que é metade negra metade branca e que jogou como uma só, né como uma África do Sul só, como de acordo com os sonhos Nelson Mandela de 95 que se concretizaram em 95 e voltaram a se concretizar em 2007, mas sobretudo em outro nível em 2018 então é isso, é importante a gente falar sobre essa construção da democracia sul-africana num momento como o atual, né?
0: Bem falado, Vitor, muito bem falado. Pois bem, agora a vez dele nas considerações finais, quem não dá mole, do escolhe.
2: É, Virgílio, faço minhas as palavras do Francisco Isaac e ainda acrescento que este, este torneio, esse mundial... É... Foi bem representativo do ideal olímpico do Pierre de Coubertin, né? Que ele preza que o esporte sirva de desarmamento para disputas é, pacíficas entre os povos, né? Então, o, o estadista o Nelson Mandela, ele mandou muito bem em utilizar esse mundial como ferramenta para a união do povo, do povo sul-africano, que era o objetivo dele, né? Era o verdadeiro objetivo dele unir o povo sul-africano, criar essa identidade do povo sul-africano. A gente sabe que, que muita coisa aconteceu depois ainda, né? Mas a gente sabe que isso pode ser considerado o início da da, da pacificação né? do, da, da, da África do Sul. Agradeço aí a participação, a honra, tenho a honra de ter participado desse programa e e agradeço aí nossos ouvintes aí pela, por acompanhar, pela paciência que que tem aí com a gente. Um abraço.
0: Bom pessoal, agora chegamos ao fim. Mais uma vez Vitor, muito obrigado. Mais uma vez Isaac, muitíssimo obrigado e Cole também. O agradecimento por terem participado vocês três deste mesoval especial, que foi o de 190, em comemoração aos 25 anos da conquista do título sul-africano do Mundial de 1995. A conquista da África do Sul dos Springboks na grande final contra a Nova Zelândia. Esse jogo aconteceu em 24 de junho de 1995. O Vitor, o Cole, o Isaac, aqui procuraram passar limpo todo o contexto, todo o panorama sul-africano, do rugby internacional e também daquele mundial para entender o porquê aquela vitória é tão significativa e tão simbólica não apenas para a África do Sul mas para toda a história do esporte internacional. A gente fica por aqui e voltaremos numa próxima oportunidade Saudações Ovaladas, nação centralina nação portalense e um grande abraço